0: Kayo ay nakikinig sa Sunday Preaching, Jesus the River of Life, Castle Church. Tayo po ay magtutuloy sa ating pag-aaral dito sa Ibanghelyo ni San Marcos. Narito na po tayo sa kabanatang walo ng uh, Gospel of St. Mark, Mark chapter 8 verse 22 to 26 yung po yung uh, cover ng ating pag-aaral sa umagang pamagat ng ating pag-aaral Jesus heals a blind man in Bethsaida Mark chapter 8 verse 22 to 26 Amen Amen Okay, verse 22 And they came to Bethsaida And some people brought to him a blind man and begged him to touch him. And he took the blind man by the hand and led him out of the village. When he had spit on his eyes and laid his hand on him, he asked him, Do you see anything? And he looked up and said, I see men, but they look like trees walking. Then Jesus laid his hand on his eyes again, and he opened his eyes, his sight was restored. And he saw everything clearly, he sent him to his home saying, do not even enter the village. Amen. So sa bahaging ito ng Ibanghelyo ni San Marcos, Mark, recorded two miracles that are not found in the other gospel. Dito makikita natin na sa Ebanghelyo ni San Marcos na naitala ang dalawang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus na hindi natin mababasa sa ibang Ebanghelyo. Ang pagpapagaling sa isang bingi at utal magsalita ito'y mababasa natin na pag-aralan natin the past in Mark chapter 7 verse 31 to 37. At ito nga po yung pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus sa isang bulag sa labas ng Bethsaida. Marahil ay makikita natin sa dalawang lalaking ito na pinagaling ni Jesus ang kalagayang espirituwal ng mga alagad katulad ng inilalarawan ni San Marcos sa kabanatang 8 talatang 17 hanggang 18. Ang sabi ni San Mar- ang sabi ni Jesus, hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong pag-iisip? Wala ba kayong mata? Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo? Jewish readers will connect these two miracles with the Messianic promises in the Isaiah 35, verse 4 to 5. Sabi doon, say to those who have anxious heart, Be strong. Fear not. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you. Then the eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf unstopped. Alam na mga Hudyo na yung bahaging iyo ng pagpapagaling ni Jesus ay katuparan doon sa sulat ni propeta Isaya. In Mark chapter 8, verse 22, and they came to Bethsaida and some people brought to him a blind man and beg him to touch him. Sa magkaparehong sitwasyon mga kapatid, ang dalawang lalaking ito ay may sakit. Katulad ng binanggit ko kanina, dalawang himala parehong dinela kay Jesus ng kanyang mga kaibigan. Marami tayong kaibigan. Lahat, may mga kaibigan ba kayo? Amen. Marami sa atin, o marahil lahat tayo ay may mga kaibigan. Meron mga mabubuting kaibigan. Meron din namang masasamang kaibigan. <laughs> Hindi lahat ng kaibigan natin ay ay masasabi natin talagang kaibigan. Pero sasabihin sa inyo mga kapatid, listen to this. Ang tunay na kaibigan, alam nyo kung ano, 'Yung totoong kaibigan, 'yung dadaling ka kay Kristo. 'Yun ang totoong kaibigan. No? Ayaw si Jim, maraming kaibigan <laughs> dahil dinadala niya ang kanya. 'Yun ang totoong kaibigan, 'yung dadalin mo ang 'yong kaibigan upang makilala nila si Jesus. Amen. Meron namang mga kaibigan, kaibigan lang pag may kailangan sila. Pero pag hindi ka, wala na silang kailangan, hindi ka na nila kaibigan. May mga ganong kaibigan. Marahil may naiisip kayong ganun kaibigan. Prayin sa Panginoon. <laughs> Amen. Are you with me, church? Amen. Ang kanyang mga kaibigan ay naniniwala o nananampalataya na sa pamamagitan ng paghipo ni Jesus, ang kanilang kaibigan siya ay gagaling at makakakita. Tong mga kaibigan na ito, nung lalaking bulag, dinala sa kay Jesus. Itong mga kaibigan niya ay nananampalataya Naniniwala na pag ni Jesus ang kanilang kaibigan na may sakit, na bulag, siya ay gagaling. Si Jesus ay nalulugod tugunin ang ating mga panalangin para sa ating mga kaibigan o mahal sa buhay ng mga spiritually blind. Kung meron mang gustong gusto ang ating Panginoong Jesus na tugunin na panalangin, ito yung panalangin natin na yung ating mga asawa yung ating mga magulang, yung ating mga anak na wala pang pagkakilala sa Panginoon, mga spiritually blind, katulad ng taong ito, ay makakilala kay Kristo. Kaya't mga asawang babae, wag po tayong magsawa, wag po kayong magsawa na ipanalangin ang inyong mga asawang lalaki. And time will come na sila ay makakilala sa Panginoon. Dahil alam natin na kung meron mang gustong-gustong tugunin ang Diyos, na panalangin. Ito yung panalangin natin sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay at dumating ang araw na sila ay makakilala kay Kristo. Amen? Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong magsawa. Kahit minsan, pag pinagpepre mo, parang kabalik na rin ang nangyayari, parang lalo lumalala. Ganun pa man, huwag po tayong panghinaan ng loob. Are you with me, Church? So, sa magkaparehong ding sitwasyon ay inilayo ni Jesus ang dalawang ito mula sa karamihan. The first time na may pinagaling si Jesus, inilayo niya ito sa crowd. Dito sa ating pinag aralan ganun din ang ginawa ni Jesus. In fact, dito sa ating pinag aralan ngayon, ay dinila ni Jesus ang lalaking ito sa labas ng bayan. Hindi lang niya basta inilayo sa multitude. Ang ginawa niya, nilabas niya talaga sa bayan. Nilabas niya sa siyudad ng Bethsaida. Bethsaida. In, in Mark chapter 8, verse 23, unang bahagi ng verse 23 ng Mark chapter 8, and he took the blind man by the hand and led him out of the village. Hindi lang basta niya ito dinala sa isang tabi, he led his by his hand and take him out of the village. Siguro na natanong natin bakit ginawa ni Jesus yung? marahil ay dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga taga Bethsaida. In fact, siya ay nagpronounce na nang judgment sa ciudad ng Bethsaida. In Matthew chapter 11, verse 21 to 22. Ang sabi ni Jesus, "Who to you, Chorazin? Who to you, Bethsaida? For if the mighty works done in you have been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon done for you. At ah, napakadaming ginawa na ng himala ng ating Panginoong Hesus dito sa siyudad o sa lugar ng Betsaida. Napakaraming tanda ang ginawa at pinakita ng ating Panginoong Hesus para ang mga taga-Betsaida ay magbalik-loob sa Diyos. Pero lahat ng iyon ay nabaliw wala. Kung kaya't marahil ah, iniisip ko lang, marahil ito ang dahilan kung bakit nung pinagaling ni Yesus itong bulag na ito, kailangan niya tong akayin ilabas sa lugar ng Bethsaida. Because the place of Bethsaida is the place of unbelief. Mga kapatid, sa mga panahon na ang iyong pananampalataya ay nangihina, hayaan mong akayin ka ni Jesus. Katulad ng ginawa niya sa bulag na ito at sa presensya ni Jesus ay muli kang makasusumpong ng Kalakasan, hayaan natin at tayo'y ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamay. In Isaiah chapter 35, verse 5 to 6, Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy. Sabi ni Prophet Isaiah. In verse 23, yung ikalawang bahagi ng verse 23 ng Mark chapter 8 hanggang 24, and when he had spit on his eyes, listen to this, napaka-importante ito mga kapatid. Dahil, nung binabasa ko ito, nung pinag-aaralan ko, kakaiba itong ginawang pagpapagaling ng ating Panginoong Yesus. And when he had spit on his eyes and laid his hands on him, He asked him, Do you see anything? Ang tanong ni Jesus. And he looked up and said, I see men, but they look like trees, walking. This text, listen to this, this text is notable, kapansin-pansin, because it is the only time Jesus literally, literally, literally spit on anyone. Ito yung isang pagkakataon, tanging ito lang ang isang pagkakatao ng ating Panginoong Hesus. Dinuraan niya sa mata ang isang tao. Ewan ko sa atin dito kung sino na yun nakaranas ng duruan sa muka. Para sa ating mga Pilipino, insulto yon. Amen? Literally, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, His he spit on His eyes. Kung hindi mo maintindihan ang sinasabi ng text, go to the context. Yung tinuturo sa atin sa SOL, ba? Diba? Tama ba yon? Yung na tinuturo sa inyo sa SOL. Para maintindihan mo yung sinasabi ng text at hindi ka mamislead, hindi ka maligaw, go to the context. If you go back to the beginning of Mark 8, you have the miracle of the feeding of 4,000. Tama po ba yon? In verse 1, In verse 1 to 10. Sa Mark chapter 8, ang ating Panginoong Jesus ay nagpakain ng apat na libo. Matapos yon ay makikita natin ang mga Pariseo ay nakipagtalo kay Jesus. in verse 11 ng 12. After that, Jesus and His disciples Paul got into the boat. Sumakain sila sa bangka and He warned them to beware of the leaven of the parasy. Liven is another word for yeast, necessary for baking bread. Yung liben ay ginagamit sa pampaalsa, sa paggawa ng tinapay. But in this case, mga kapatid, it refers to the false teaching of the parasy. But the disciple thought he was talking about literally bread. Akala ng mga alagad, ang tinutukoy ni Jesus, noong sinabi na mag kayo doon sa libadura ng mga parasyo, ang iniisip ng mga alagad, akala nila ang tinutukoy ni Jesus ay eh yung tinapay dahil nakalimutan nila. Nakalimutan nilang magbao ng, ng tinapay, sa kanilang paglalakbay. Jesus then rebuked the disciple by saying, ito ang sinabi ni Jesus, Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember? Dahil nabasa ni Jesus yung isip ng mga alagad na ay nagtatalo-talo at sinisisi, nagsisisihan sila kasi ikaw hindi ka nagdala ng baon eh. Abi ni Pastor Kaloy, kanya-kanya tayong baon eh. Di ka kalagdala, gusto mo lagi kang <laughs> lagi kang asa. Alam niyo alam mo asa? Meron mong laging asa, ano? Nagtisisihan sila at narinig ni Jesus sinaway sila no'ng pinag-uusapan nyo. An ba yung pinag-uusapan nyo? Having eyes, do you not see? May mata nga kayo pero hindi ka nga kayo nakita. May may pandinig kayo, meron kayong tenga pero hindi kayo nakakarinig. Nirebuke sila ni Jesus, hindi nyo ba natandaan yung aking mga ginawa? Ano ang pwede nating matutunan sa tagpong ito, mga kapatid? This miracle is like a parable of the disciples' spiritual confusion. It is possible, mga kapatid, possible, it's very possible to have eyes and yet not see very clearly. posible na merong kang mata, physically, pero hindi mo nakikita, hindi mo naiintindihan yung lahat ng bagay na nangyayari sa iyo. Katulad nating mga magulang, mga kapatid, paulit-ulit nating sinasabihan at tinuturoan ng ating mga anak sa mga bagay na tama nilang gawin at malaman. Pero paulit-ulit din nila tong hindi ginagawa at sinusunod. At dahil dito, tayo ay nagagalit, nadidismaya sa kanila na para bang hindi sila natututo. Tama po ba ako? na tayong mga magulang pag, paulit-ulit kaya minsan parang parang sinasagot tayo ng mga anak natin Mama, ikaw lagi ka paulit-ulit ba't di mo nalang i-record yan? Kasi kaya natin inuulit-ulit kasi hindi natin nakikiti na sila'y natututo doon sa mga bagay na ating ipinapaalala at sinasabi sa kanila At ikaw bilang magulang aminin mo man o hindi sa akin naiayamot ka naiinis ka di ba? na para bang pumasok dito, lumabas lang dito. Parang hindi sila natututo dun sa mga bagay na sinasabi natin. Are you with me, Church? Anja po ba kayo? Amen. So, cloudy spiritual vision applies every Christian to some degree. Pag malabo ang ating pananaw, malabo ang ating pagtingin sa mga, sa mga sitwasyon sa ating buhay, ito ay in some degree ito ay nakakaaapekto o nakasasama sa atin. Anong po ba kayo? Ay napakaganda na magkaroon ka ng isang 2020 spiritual vision. No? Kasi pag cloudy ang iyong pananaw, ang iyong vision, minsan mali ang iyong mga nagigim pagpapasya o desisyon sa buhay. Imbis na makabuti, minsan lalo pang nakasasama. Nandiyan po ba kayo? Ang kakaibang bagay tungkol sa himalang ito ng pagpapagaling ni Jesus ay nangyari ito unti, unti. At hindi biglaan o kaagad na paggaling. Napansin niyo ba yon nung, nung si Jesus ay, nung dinuraan ni Jesus, yung, yung mata, nung... Mamang yun, eh, hindi naman kaagad nakakita. Tinanong nga siya ni Jesus eh. Sabi niya, ano ba nakita mo? Ay eh, nakita ko po, may naaninag na ako na uh, parang mga tao pero para silang mga puno. Sino ba nga nagsasalamin dito na ang, ang kapal ng salamin ay kasing kapal ng cook? Pero, <laughs> pero ako kung ng ganun. Estudyante. Estudyante pa lang yun ha? Pero yung kapal ng salamin, parang kasing kapal ng bote ng kok Sabi ko, ang hirap nito. Siguro sa atin naman, wala namang nagang Kasing kapal ng bote ng coke yung kanyang salamin. ang oh, grabe na siguro grador no The Lord uses variety of approaches, mga kapatid. Kung maaalala natin, may pagkakataon na si Jesus, listen to this ah. Kaya ako sinabi, variety of approaches ang ating Panginoong Yesus sa kanyang pagpapagaling. Wag natin listen to this. Wag natin ikahon ang Panginoon sa kaniyang pagkilos at pagpapagaling. Kasi may mga pagkakataon si Jesus in John kung di ako nagkakamali in the Gospel of John, ang ginawa ni Jesus, dumura si Jesus sa isang putik ay isa-isang lupa at ginawa niyang putik. No? Ginawa niyang putik at yun yung tinapal niya sa mata ng isang bulag at ito'y nakakita. Meron naman pagkakataon in the Gospel of Mark na may lumapit din sa kanya na bingi, bingi, ba oh, bingi at isang utal magsalita ang ginawa ni Jesus ipinasok yung kanyang daliri. Tingnan niyo misa kung gaano ka weird si Jesus. <laughs> Sinundot yung, yung tenga nung mama. Pinasok yung kanyang daliri do sa tenga at ang ginawa ni Jesus dumura, dinuraan yung kanyang daliri. Napansin niyo ba magdudura si Jesus? Lord, sorry po ah. Dahil napansin ko lang po, Lord. <laughs> Dumura si Jesus, dinuraan niya yung kanyang daliri at idinante ipinahid doon sa dila ng pipi. So, yung yung bingin, nakarinig at siya'y muling nakapagsalita nang maayos. Andiyan ba kayo? Ayan. So, ganun ang nangyari, mga kapatid. No? Ganun ang nangyari Doon sa sa, kung paano ang ating Panginoong Jesus ay nagpapagaling. Nagpapagaling ang ating Panginoong Jesus. Hindi laging instant yung kanyang pagpapagaling. The Lord uses variety of approaches doon sa kanyang mga pagpapagaling. And in this case, in this case nga, makikita natin mga kapatid, na ang ginawa ni Jesus, na ang paraan naman ni Jesus dito, dinuraan niya sa mata. itong itong lalaking bulag. For some reason, not given, hindi sinabi, for some reason, the man was not ready for instant sight. Marahil itong mamang to ay hindi pa handa sa immediate na pagpapagaling. So Jesus restored him gradually. Sabihin nyo nga, gradually. Yan. Ngayon, kung alam bawa, ang faith mo naman ay, kung ang faith mo naman ay, huwag ka magpatingin sa doktor at ikaw ay nananampalataya na ikaw ay papagalingin ni Jesus. So, so be it. It's your faith. Conviction mo yon Pero again, huwag kang magkaroon ng conclusion na sa ganun paraan lang kumikilos ang Diyos. Dahil pwede gamitin ng Diyos yung St. Luke. Pwede gamitin ng Diyos yung medical center para padaluin sa iyo yung kanyang kagalingan. Andiyo po ba kayo? Ayan. So hindi... Hindi in-specify dito ng ating Panginoong Jesus pero pinagaling niya yung mama gradually. He had been healed but healing is not yet complete. He was on the way but he wasn't finished yet. Gumaling na yung mama pero hindi lubusan yung kanyang paggaling. Hindi pa tapos. Kaya kailangan pa siyang hipuin ulit ni Jesus. Napansin niyo ba yun? Kailangan pa, matapos duraan ni Jesus yung kanyang mata, tinanong niya yung mama, o oh, ano, nakakita ka na ba? Lord, medyo malabo pa tingin ko. <laughs> sabi ng mama. So ang ginawa ni Jesus, kailangan pa niyang ipuin uli on the second time yung mama. At doon lang talaga lubusang nakakita ng maayos, ng malinaw yung mama. So gradual yung pagpapagaling ni Jesus. Hindi, hindi nga ba't, lahat tayo na taga-sunod ni Kristo ay katulad ng lalaking ito. All of us are like blind. Like a blind man. Wala si- sa atin dito na alam niya na ang lahat ng bagay. Tungkol sa buhay, tungkol kay Kristo, lahat tayo, ang healing natin ay in the process. Amen. Wala sa atin dito ang magsasabing, ay alam ko na yan Lord, nakita ko na yan, Mature enough na ako. pero nga ako mga kilala, 5 years, 10 years ng kristyano pero matitisurin pa rin. So yung maturity, hindi yan nasusukat, yung pagiging magaling, pagiging healed, ay hindi yan nasusukat sa tagal ng pagiging mananampalataya. Amen? So our spiritual growth is not instant development, mga kapatid. It is a process. Sabihin nyo nga, process. Proseso yan. Yung ating paglago, yung ating pagiging mature na kristyano, it is a process. We are born as little children. Babes in Christ. We must go through all stages sa buhay na ito. Learning and growing as we go along. Lahat tayo, ay katulad ng lalaking ito. We are healed gradually. We are in the process of healing. Kahit pa ikaw ay limang taon ng Kristiyano, sampun taon ka ng Kristiyano, we are going through the process, all stages in life. Tayo ay natututo, tayo ay lumalago. Kaya nga lagi ko sinasabi, sinasabi ko nga sa pastoral nung pag nagkakaroon kami ng meeting, sabi ko, I'm willing to learn. I'm willing to learn. Kahit mas ma, kahit mas matanda ako kay Pastor Caloy, nagpapailalim ako. Nagpapailalim ako dahil gusto kong matuto. Amen. Hindi ko sasabihin, "Wag mo akong turuan, ninong mo pa ako sa kasal." <laughs> Muha ba ako ninong? <laughs> ninong mo pa ako sa kasal, 'wag mo akong turuan. <laughs> Papunta ka pa lang, pabalik na ako. I'm willing to learn. Are you with me, church? We are all like babes in Christ. We must go through all stages in life, learning and growing as we go along. Paano ba tayo na unang In the first place, ba tayo unang natutong lumakad? Kayo, lahat kayo naging baby naman, di ba? Lahat tayo naging Paano ba tayo unang natutong lumakad? By trying and falling. By trying and falling. Trying and falling. Tayo, natutong lumakad dahil sinubukan natin lumakad at tayo ay bumagsak. Tumayo, sinubukan uling lumakad at bumagsak. Sinubukan natin uling bumas- lumakad at bumagsak. We learn by the process in life. Amen? Something seems, seems obvious dito sa pangyayaring ito ng pagpapagaling doon sa bulag na yon ni Jesus ito ang obvious isang malaking pagkakamali mga kapatid na madalhin natin na magmature agad ang isang mana ng palataya that's reality of life isang malaking pagkakamali lalo na sa ating mga leader na madalhin natin na magmature agad yung isang mana ng palataya isang bago isang new convert eh kung tayo nga, taong pinagtyagaan ng Diyos, ganyan ka pa rin. Eh bakit masyado mo namang minamadaling mag-mature ang isang new convert? To the point na kailangan mong gamitan ng latigo at bugbugin para lang mag-mature. That's not the, the way of the Lord, mga kapatid. Sometimes we expect far too much from new believers. Kaya nalulungkot ako, pag mabalitaan ko, masyado, may mga leader na masyado nagiging harsh. Nagiging harsh don sa mga new believer. Tandaan natin, they are babes in Christ. Pag baby, dapat pinapainom pa ng nido yan. Nido. <laughs> Para tumiba yung buto. Huwag mo muna pakainin ng mga matitigas na karne. Habaan mo yung pasensya mo, Ha? Minsan na pray tayo, Lord, give me patience. Bigyan mo ako ng mahabang pasensya, Panginoon, mahabang pagtitiis. May mga ganun ba kayong panalangin? Lord, bigyan mo ako ng patience at gusto ko ngayon na. Ngayon din. Umihingi ka ng patience pero gusto mo tugunin ka ng Diyos ngayon din. Are you with me, church? Jesus asked this man. Tinanong ni Jesus itong mamang ito. Do you see anything? Yan ang tanong na dapat nating tanungin sa mga gustong pumasok sa ministry. Dahil napaka-prone ng church for grandstanding. Merong pumapasok sa ministry, merong gustong maging leader for grandstanding. standing. Kaya nga, ang tanong ni Jesus, do you see anything? Let's be careful about putting new converts in the spotlight too quickly. Hindi porkit nakita mo lang ng konting sipag, Bible study leader ka na. Hindi lang na porkit na naringgan mo, ang taas ng boses, pastor ka na. Ha? No way. This is a church. Ito'y simbahan. Ito'y gawain ng Panginoon. So let's be careful About putting new convert in the spotlight too quickly. Matuto tayo in the past. Matuto tayo in the past. Ayan, si Pastor Kaloy, matuto ka By putting leaders. Ayan, ako natuwa ko kay, sa ating uh, head pastor nung minsan nagtext sa akin. Sabi niya, Pastor. Sabi niya, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako na i-equip yung ating mga mens, mga prospect na mga teacher and preachers para sa mga darating na panahon ay sila ay maging handa na maging leader. Ang totoong leader, inahanda yan. Inahanda. Amen? So napakagandang, napakagandang ah, maging panuntunan natin yun. Na, ah, huwag tayong magmadali na magtalaga na mga leader na magpapasok sa ministry dahil nakitaan lang natin sila ng konting parang na-impress ka. Kaya nga ang tanong ni Jesus, do you see anything? Pag malapu yung vision ng taong yon ng kapatid na yon wag mo muna siyang ipasok sa ministry. Wag mo muna siyang ilagay sa spotlight. Dahil yung, yung temptation ng kaaway na maging boss pull siya, napakalaki. Are you with me, church? Ganun pa man, mga kapatid. Huwag kang panghinaan ng loob kung ang iyong paglago ay mabagal. Go to the God in complete honesty at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, malabo po yung paningin ko. Tulungan mo po ako makakita ng malinaw. Amen? This guy, This blind man is honest. Nung tinanong siya ni Jesus, ano nakikita mo? A- ang sagot ba nung blind man, ay okay na ako Lord. Ang linaw nga Lord eh. Ang linaw nung nakita ko. Naging anes yung mama. Nung tinanong siya ni Jesus, ano nakikita mo? Lord, malabo pa po. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Ay mas malabo pa sa sabaw ng pusit? Baka sobrang labo na... <laughs> Lord, malabo pa po. Nakakakita nga ako na may naaninag ako na parang mukhang tao. Pero parang mukha namang silang tris, parang mukhang puno. This guy is a honest guy. Nandyan kayo? Kayo, ano nakikita ninyo sa sarili ninyo? May mga pagkakataon na alam niyo it's hard to accept our weaknesses. Mahirap tanggapin yung ating kahinaan. Mahirap aminin na tayo ay nagkamali. Pero let's let us learn from the word of God. Tanungin ko nga kayo. Bakit kailangan pa tanongin ni Jesus kung anong nakikita nung mama? Hindi pa niya alam ni Jesus kung anong nakikita ng mama, being the son of God, being all-knowing. Alam ni Jesus na yung nakikita ng mama ay malabo pa. And yet, God asked this man, ano nakikita mo? And this man is so honest to himself. Lord, malabo pa po yung vision Malabo pa po yung vision. I praise the Lord. I thank the Lord. Dahil ang simbahang ito ay may vision. Hindi ko na kayo tatanongin kasi assignment ng ilan sa inyo yan. ano anong vision. Kung anong vision <laughs> nansi. But, we are on the right track. We have vision to fulfill. At yun ang tanong ni Jesus doon sa mama. Kamusta vision mo, anak? Hindi sinabi ng mama, hindi sinabi ng bulag, Lord, memorize na memorize ko po yung vision ng Jetro, noong Jesus the River of Light. Naging honest yung mama. Hindi ko po masyadong memorize yung vision. Hindi ko po masyadong nakikita yung vision. Pero willing po akong matuto. Then Jesus verse 25 to 26 then Jesus laid his hand on his eyes again and he opened his eyes his sight was restored and he saw everything clearly and he sent him him to his home saying do not even enter the village now that he had been healed ngayon ikaw ay magaling na ngayon siya ay magaling na why go to the unbelieving Bethsaida, where Jesus had been rejected. Ang, ang tagubilin ni Jesus doon sa, sa bulag na nakakita, ngayong magaling ka na, huwag ka na uling pumasok doon sa Bethsaida. What does it mean mga, mga kapatid? Ano ibig sabihin nung hindi pagpapasok ni Jesus do sa mamang iyon, matapos na siya makakita? Because the place of Bethsaida is the place of unbelief. It is a dangerous thing, mga kapatid. Isang napaka sitwasyon if you are living in unbelief. His job was to go home. Anong ginawa ni Jesus? Siya ay pinauwi. His job was to go home and spread the good news of the kingdom and demonstrate His power by showing others what Jesus had done for him. Ang sabi ni Jesus, wag ka nang pumasok sa bedside. Baka, baka mas worse pa ang mangyari sa'yo. Baka bumalik ka sa pagiging unbelie- unbeliever mo. Umuwi ka sa inyo. At ibahagi mo yung pag-ibig ng Diyos. Ipalaganap mo yung kabutihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos. ay mga kapatid, kung man tayong ulang, dapat na maging ministry yung ating mga pamilya yung ating mga circle of influence, ating kaibigan, yung mga naabot ng ating kamay, yung lagi mo nakakabanggaan, yung laging mong nakakasalamuha. Bago ka pumunta ng Iraq at Afghanistan at Syria, abutin mo muna ang iyong pamilya. Yun ang sabi ni Jesus, He sent him to his home, saying, do not even enter the village. Ah, kapatid, let's reflect on this. Tayo man ay katulad din ng mamang ito, ng blind man na ito. We all some blind spot. Aminin natin, we all some blind spot. Place of weakness. Bahagi ng buhay na kailangan mong dapat baguhin. Mga bahagi ng buhay na dapat nating itama. Dahil sino pa naman sa atin dito, ang buong tapang na magsasabi sa Panginoon, Panginoon, malinaw po ang aking mata. Nakikita ko po ng malinaw ang lahat ng bagay. Walang isa man sa atin dito ang tatayo at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, nakikita ko po ng malinaw ang lahat ng bagay. Lahat tayo ay katulad ng blind man na ito. Meron tayong blurry blurred vision. Malabong pagtingin o pananaw sa mga nangyayari sa ating buhay. Kung kaya nga, kahit matagal ka ng kristyano, pag ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok at problema, mga suliranin, isang tinatanong natin ng Panginoon, Lord, bakit ako? Bakit ganito? Kaya nga, ang sabi ni Jesus nung nirebuke niya yung mga alagad, ano yung pinagtatalunan nyo tungkol sa tinapay? Wala ba kayong mata? Hindi nyo ba nakita? Ito yung problema ng mga alagad at ito din yung problema ng marami sa atin. Madali tayong makalimot. Madali tayong makalimot. Nakalimutan mo na ikaw ay niligtas minsan ng Panginoon sa isang muntik-muntikang disgrasya. Nakalimutan mo nang walang-wala ka, merong kumatok sa iyo, At yung halagang kailangan mo, yun ang eksaktong kailangan mo talaga. Nung walang-wala ka, nung magulong-magulo isip mo at hindi mo alam kung saan ka pupunta, merong isang kaibigan na umakbay at tumapik sa iyo at in-encourage ka. At ngayon nakakaranas ka uli ng ganong sitwasyon at ikaw ngayon ay nagugulumihanan, natatapot. Ang sabi ni Jesus, nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba yung nakaraang ginawa ko? Bakit ngayon ay ikaw ay nababahala? Alam niyo po ba kung bakit lubusang nakalaya ang mamang ito? Kung bulag na ito? Sa kanyang pagkabulag? Naging anes? O nagpakatutuo siya sa Panginoon at sa kanyang sarili? Noong tinanong siya ni Jesus, ano nakikita mo? Naging anes lang yung mama. Ano nakikita mo? Lord, may nakikita, may nakikita ako na parang tao, pero parang sila rin puno na sumasaya o naglalakad. Kung tatanungin ka ngayon ng Panginoon, anak, anong sitwasyon mo ngayon? Magiging anas ka rin ba sa Panginoon at sasabihin mo, Lord, sorry po, nagkamali ako. His honesty gave him the sight he did not have. Yung pagiging honest niya sa sarili niya at sa Panginoon, ito yung nagpalaya sa kanya mula do sa kadiliman, mula, mula do sa blindness na kanyang nararanasan. Again, it's not easy to accept our weaknesses. It's not easy na sabihin natin, Lord, sorry. Nagkamali ako. It takes humility in your part to accept na ikaw ay nagkamali. Church, we must come to the Lord just as we are. And when we do, He takes us as we are, but He never leaves us that way. Huwag kang matakot. Lumapit ka sa Panginoon kung ano'y nararamdaman mo. Lumapit ka sa Panginoon kung, kung ano yung sitwasyon mo. At kailanman hindi ka ipagtatabuyan ng Diyos. Amen? Minsan nagkataka, is it ironic? Nagkataka ako minsan sa ibang mga, sa ibang mga kristyano, sa ibang mga leaders. Pag nag-evangelize tayo, ina-encourage natin, ina-encourage natin yung mga unbeliever na lumapit ka sa Panginoon kahit gaano kabigat yung dala mo, kahit gaano kang kasama, kahit gaano ka, kung kahit gaano yung mga bisyo mo, it is an open invitation. Open invitation ang binibigay natin sa mga unbeliever. Matapos naman makakilala sa Panginoon, matapos magtalaga ng buhay at tinanggap si Kristo as their Lord and Savior, nasa loob na ng church, nasa loob na ng pamilya ng Diyos. Nagkamali lang ng konte bugbug kaagal lang inaabot. Is it ironic na matapos mong papasukin sa loob ng church, parang tinrap mo, samantalang noon talagang okay lang. Okay, lumapit ka sa Panginoon. Pero pag nagkamali ang isang kapatid, yung tupa, ang gagawin ka agad, sasaktan. Bubug-bugin. So we must come to the Lord just as we are. And when we do, He take us as we are. Alam ng Diyos kung sino tayo in the first place. Alam nan Dios. But he never live us that way. Patuloy tayong binabago. Again, our maturity yung yung ating katulad ng mamang yon, yung yung pagpapagaling sa la it is gradual, it is a process, mga kapatid. Huwag nating kainipan yung paglago ng isa't isa. Iba-iba yung antas o level ng ating paglago. Wag tayong mainip, huwag mong ikumpara na mabilis kang nakakilala sa Panginoon, huwag mong asahan na ganun din siya. Meron tayong iba't-ibang kanya-kanyang takbuhin, mga kapatid. That's why the invitation of Jesus is always personal. Always personal. Mga ah, kapatid, come to Jesus. Come to Jesus. Ano man yung dalahin mo ngayon, Anuman yung kabigatan mo ngayon, anuman yung mga alalahanin mo ngan cast yourself upon the Lord and he will turn you in he will not turn you away. <laughs> hindi ko alam hindi ko po alam kung ano ang pinagdadaanan natin. No? Pero again, unang-una huwag kang maging masyadong harsh sa sarili mo. Dahil unang-una ang Diyos ay naging mapagtiyaga sa Naging mapagtiyaga sa iyo ang Diyos. Huwag kang magsyadong maging harsh sa sarili mo. At sa, sa atin namang mga leaders, Wag naman tayo masyadong magmadali. Kung hindi natin, kung nababagalan tayo sa paglago ng mga kapatid, isipin mo, ikaw rin ay pinagtsagaan ng Diyos. Amen? Are you with me, Church? Amen, amen. Okay, tayong lahat nga itumayo at tayo magpasalamat sa Panginoon. Salamat sa pakikinig. Sa Diyos ang Papuri.